0: Bonjour et bienvenue à On Jazz euh, Martin Lemay avec vous. Aujourd'hui, on est en préparation de ce match de demain, mardi, face aux Blue Jackets de Columbus. Comme sujet aujourd'hui, on regarde ce qu'on a eu sur notre page Facebook et on constate que Dan Beauchamp nous dit « Croyez-vous que Shea Weber peut connaître la meilleure saison offensive de sa carrière? » Intéressant, Également intéressant de parler de chez Weber avec ou sans euh, Victor Mété. Et Dominique Laberge nous dit, le CH devra-t-il faire un choix entre Suzuki, Pailing et Kotkaniemi au centre? Ça aussi, ce sera intéressant. On va regarder et on va en parler également avec Gaston de ce qui s'est passé à l'entraînement. Bougez pas aujourd'hui, émission chargée. Gaston, on a également Pierre Lebrun, ainsi que Jonathan Huberdo, des peinteuses de la Floride.
1: Bonjour et bienvenue à Ongears de Luc Dancereau. Salutations. Salut Martin, beau chandail. Quête des gris. Quête des gris et jour du souvenir. Ouais. On voit qu'on a le même format de chandail, <rire> mais visiblement. Non, non, ça paraît pas trop. Ça paraît pas trop. Non, non. gros, c'est plus gros. Tu as perdu euh, du poids en fin de semaine. Merci beaucoup.
0: Euh, salutations à Tim à la mise en onde, également à Rock. Rocky. Rock rock qui est là aux médias sociaux. Euh, gros chose, aujourd'hui, on va parler avec Gaston qui était à l'entraînement ce matin, je crois qu'il était à l'entraînement ce matin. Euh, Pierre Lebrun également euh, qui va venir nous jaser de ce qui se passe dans la Ligue nationale d'hockey. D'ailleurs, vous avez des questions pour nous inviter, Pierre ou Gaston, ne vous gênez pas. Et you bidou bidou bidou, -bidou <rire> Jonathan Huberdo sera avec nous également des peinteurs de la Florette, les peinteurs qui ont gagné hier en tir de barrage. Pourtant de le signer. Les peinteurs seront de la course pour les séries, sinon
1: ils seront en séries éliminatoires. Oui, c'était bon. une, une prédiction, exactement.
0: Ouais. Ok, ok. Euh, Gasson Terrien, salut. Salut Tim, salut Rox, salut Luc et salut Martin. <rire> Comment ça va? ça va Très, très bien. Euh, Est-ce que je me trompe tu étais à l'entraînement ce matin
2: Oui, on allait faire un petit tour. Pas longtemps, un petit tour, le temps de voir les trios. Que rien n'avait vraiment changé. Une Petite déception, mais ça fait partie du, je pense, de la nouvelle mentalité que Claude Julien a. Euh, mis en place dès le début du camp d'entraînement. C'est quoi? Ben, si tu ne mérites pas de jouer, tu n'auras pas juste une petite tape de ces doigts. À un moment donné, je vais t'en donner une, puis tu es comme un enfant. Si tu répètes ou que tu ne comprends pas, je vais être obligé de prendre les grands moyens. Quand tu regardes les trios du matin, en principe, c'est le match et ce soir que Kenny Mie ne jouerait pas. OK. Donc, Claude n'est pas content. Il ne faut pas essayer de nous, trop nous faire à croire qu'il est encore blessé. Ça se peut qu'il soit blessé. On devrait l'annoncer. On devrait dire que Katkinemi a une blessure à l'aine, qui tarde à guérir ou qui ne guérit pas. Puis ça inquiète un peu l'équipe. C'est pas ce que j'entends. C'est pas ce que je vois. Donc, à partir de ce moment-là, euh, je me dis euh, faut faire attention.
0: OK. Mais encore, continue. <rire> C'est rare, rare que tu arrêtes. C'est rare que tu prennes des respects comme ça.
2: Non, mais euh, je regarde, je regarde, prends juste le dernier match. Bon, Claude n'était pas là. Tatar a joué sur un troisième, quatrième trio. On pas joué sur le trio de Dano. Et puis, Drouin a joué le remplacer. Euh, C'était un match coup ci, coup ça. Mais des fois, quand tu gagnes, tu prends pas de décision. C'est ça que j'essaie d'expliquer. De, de, C'est que Claude Julien, malgré le fait qu'il a récolté des points et des gros points au classement pour le Canadien, qui va certainement, comme je te dis, si en plus la Floride fait partie des séries, ça va compliquer un petit peu le sort du Canadien. Donc, il doit se battre match après match pour faire des points. Claude Julien n'a pas eu peur de changer ses trios. Il euh, n'a pas eu peur de dire à Tatar, « Bon, ben là, euh, c'est une chance, ça commence à m'agacer. » Je suis persuadé qu'il avait parlé avant. Je ne peux pas croire qu'il ait pris une décision sans avoir parlé à Tatar ou les assistants. Les joueurs, certainement, ont dit, euh, « constamment, on, on t'aime beaucoup, tu joues bien, tu fais partie de l'équipe. » Mais fais attention. Donc, à partir du moment où euh, le, le gars ou le joueur continue à être dans, dans le cas de c'est un petit peu indiscipliné. Claude n'a pas eu peur de le séparer avec un trio qui faisait un an qu'il était ensemble, une saison complète, puis cette année le début de sa saison camp -traînement. Donc, c'est là que je, je, je dis que Claude, depuis le début du camp il a dit, écoutez, on a une équipe qui va avoir des jeunes dans la formation, on a une équipe qui euh, devrait se, bag se bagarrer pour les séries, on veut éviter les blessures. Jusqu'à maintenant, le Canadien est assez choyé. On a vu ce qui s'est passé à Toronto hier. Donc, euh, quand tu perds un rouage important, ça, ça hypothèque un peu tes trios, mais surtout le, le fait que tu, tu peux gagner des matchs ou perdre des matchs. Et Je regarde la parité, autant du côté de l'Est que de l'Ouest, il y a énormément de parité. Tu ne peux pas te permettre de perdre deux trois matchs parce que tu vas glisser, tu vas glisser longtemps. C'est ça okay. que je veux expliquer.
0: OK, c'est bon. Je reviens pareil à Kanyemi. Euh, toi, tu crois qu'il n'est plus blessé et qu'on le laisse de côté Bien,
2: moi, je pense que, en tout cas, c'est difficile à
0: juger, puis je ne porte pas un jugement sur l'organisation,
2: quoi que ce soit. Et ça, ça semblerait que c'est peut-être une blessure. Ça semblait une, une blessure mineure. Et là, ça fait quelques matchs. S'il est vraiment blessé, il a patiné, il a dit lui-même, je pense que c'est la semaine passée, en fait, la semaine passée. Je me sens bien. On a un point d'interrogation au-dessus de sa tête. Si Canadien envoyait un communiqué, comme de quoi le docteur l'a vu, puis il n'est vraiment pas prêt. Personne ne poserait de questions ou personne n'aurait posé des questions. Mais là, on est en droit de se demander. Moi, je pensais qu'il jouerait samedi.
0: Puis c'est pas comme si Péling avait été extra extraordinaire samedi non plus, hein? Non, mais c'est. Dans le cas de Péling, je, je pense
2: que Canadien, je trouve que, en tout cas, je ne sais pas si euh, je comprends mal la situation d'Hockey où je vieillis trop vite. Mais ils ont, Ils l'ont rappelé de, de, de Laval, ils lui ont donné trois matchs. Il y a eu des matchs, euh, ben, il y a eu des trois matchs, il n'a pas joué beaucoup. Disons, moins d'un, à l'entour de 10 minutes. Mettons de moyenne de 10 minutes. Dans des matchs très importants. Le Canadien, n'a pas gagné 6 à 1 ou n'a pas perdu 5-0. C'était des matchs très serrés. Et on a vu Peeling. Peeling, tout le monde disait, c'est un gars étiqueté ligne nationale, ça s'est vu au Canada Il y a le physique, il y a l'allure. C'est vrai. Et en plus de ça, il y a une confiance qui, des fois, frise un petit peu l'arrogance. Des fois. Dans ce qu'il parle, j'écoutais, on était avec Benoît Brunet, puis même Benoît, lui, il dit que moi, comme ancien, j'aime pas trop ça. Là, il se prend pour qui? C'est bon d'avoir confiance quand t'es jeune. Trop, c'est comme passé. Donc, dans le cas de Peeling, il n'a pas fait le détail qui, moi, m'a démontré, c'est vrai que ce gars-là, regardez ce qu'il a fait. Juste ce petit détail-là, il l'a fait, Ligue nationale. Non, c'est pas vrai. Il y a eu un match de trois buts, il y a eu un très bon camp d'entraînement, il aurait dû être à Montréal, mais il a été blessé. Ce pas la faute de Marc Bergevin, ce pas la faute de Claude Julien, Pas de notre faute. C'est arrivé, c'est arrivé. On a commencé la saison en disant, on pense comme organisation que tu n'es pas prêt à commencer la saison. Va à Laval, <coughs> pardon, et aussitôt qu'on va avoir une chance, on va te rappeler. Il y a eu un blessé, Kockanyemi. Blessé ou pas, Kockanyemi, on a dit blessé. On a rappelé Peeling, on n'a pas été capable de y trouver cette place-là qui aurait mis le Canadien dans une drôle de situation s'il avait dominé. On aurait dit c'est un gars de la ligne nationale, c'est vraiment sa place, son rôle au troisième trio. Il l'a bien fait. Et moi, j'ai aimé que Claude Julien lui donne l'économie et Barron, en tout cas le premier match. Il a joué avec eux autres. Je me dis c'est deux vétérans qui vont se patiner, qui sont bons défensifs, qui ont de l'expérience. C'est les deux meilleurs joueurs, si tu veux le faire jouer sur un troisième trio. Et pas arrivé.
0: On l'a fait jouer avec Thompson et, et Nick Cousin à l'aile par la suite. C'est seulement 8 minutes pour lui lors du dernier ouais, match. Pour ouais. mettre les choses en perspective, Nick Suzuki en a joué 13-40, dont 3 minutes en power play. Donc, c'est un 10 minutes et demi euh, pour Suzuki. Donc, entre les deux kids, il y a un 2 minutes facile de distance. Oui, mais, de mais distance. Martin,
2: quand tu, quand tu veux des, des minutes de progression, de qualité, c'est l'avantage numérique, des des Je veux te dire, tu vas me dire, Gaston, p l'avantage, OK, mais au d'entraînement, il a été excellent. Je, je pèse mes mots. Excellent en désavantage. Et on ne l'a pas utilisé beaucoup. En tout cas, pas de mémoire. Donc, quand tu regardes ces minutes-là, je comprends que 10 minutes, c'est avec égalité numérique, c'est-à-dire 5 contre 5 ou 4 contre 4, mais il y a eu trois minutes de qualité où le jeune prend confiance et progresse. Et c'est ça que Suzuki fait. Moi, en tout cas, j'aime cette situation-là. Puis je regarde Claude, il aurait pu dire à Marc Benjamin, écoute bien, Marc, là, oh, Regarde où on est positionné. J'aimerais bien envoyer Will dans la formation. J'aime bien Will. Il m'en donne. Non, il a dit OK. Je peux pas le faire jouer au centre. Je l'envoie à l'aide. Je suis pas d'accord qu'il l'envoie à l'aile. c'est pas un allié. Mais il l'a gardé dans la formation. Moi, je pense que Claude Julien, depuis, euh, je vais dire une semaine, dix jours, est un des meilleurs, sinon meilleurs entraîneurs de la Ligue nationale dans ce laps de temps-là. Il a pris des décisions. Il s'est assumé. Le Canadien a récolté des points. Il était pas content. Il a dit des bonnes choses. Dans ces dix jours-là, il m'a démontré que Claude Julien avait vécu de l'expérience, du caractère. et surtout, était un homme honnête
0: avec ses joueurs. Il
2: n'y a même... pas un joueur qui peut aller voir Claude Julien et dire « Hey, toi, coach, ce que tu dis, c'est du bla, 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 bla. » même, même
0: dans le match hein? face au King, il a ramené le duo Weber-Chariot. Ben, euh... ben, ben,
2: ben oui, t'as vu, il, il, il prend des décisions qui m'impressionnent. En tout cas, moi, ces genres de détails-là, je le vois. Je suis persuadé que d'autres personnes le voient et je pense que Weber, a peut-être été le voir en début de saison. Rappelez-vous, les six premiers matchs, j'accuse personne, hein, je vise aucun nom. Ouais, Patriot est devenu numéro un à Montréal. Et moi, je suis capitaine, puis que j'ai toujours été numéro un où j'étais, entre Nashville et Canadien, j'aurais pu aller voir le coach, écoute-moi bien toi, Julien, t'es qui, toi, pour m'enlever du temps de glace, t'es qui pour m'enlever l'avantage numérique? Non, non, t'as pas entendu un mot de ce vétéran-là, de ce leader-là, de ce capitaine-là, il a pris sa pelule. Il a certainement eu une discussion avec Claude Julien en disant, écoute, coach, coach j'ai une longue blessure. J'ai 34 ans. Je te dis, je vais revenir, je vais t'en donner. Claude Julien le connaît le, de l'équipe Canada, comme entraîneur de l'équipe adverse quand il était à Boston. Il a peut-être dit, chez moi, j'ai confiance en toi. continue. Laisse-moi aller là-dedans. Laisse-moi te coacher. Tu ne regretteras pas. Je regarde aujourd'hui Weber a relancé l'avantage numérique avec deux lancers frappés, pas foudroyants, mais sur le but. Moi, ça me fait rire quand j'entends certaines personnes crier Il va transpercer le gardien. J'ai jamais vu ça de ma vie et je suis certain que je ne le verrai jamais. Mais sa ligne de lancer, sa ligne de lancer était meilleure. L'angle de lancer était meilleur que ce qui avait raté tous les avantages numériques et on l'a trouvé quand on l'a isolé, puis il a pris des bons lancers. Donc, Weber joue peut-être encore 3-4 minutes de temps de glace de moins que Petrie. Mais est-ce que c'est la façon à Claude de dire, je le repose un peu, il est très efficace. puis pour moi, si je vais le mettre sa glace contre Mike David ou Crosby, je suis pas inquiet. Ça Sans rien enlever à Petrie. Petrie peut jouer numéro un de temps en temps, une présence, un match. Mais pour moi, chez Weber, reste le, le défenseur numéro un du Canada.
1: Avant de, avant de revenir sur Weber, parce qu'il y a plusieurs, évidemment, il y a plusieurs réactions par rapport à Weber, puis on va y revenir. Je veux juste prendre une coupe de commentaires par rapport à Kenemi, Suzuki, Paling, les sujets dont vous avez parlé. Dominique, oui. au Dominique, au début de, de l'émission, il se demandait est-ce que le Canadien va, va devoir faire un choix au centre entre ces trois joueurs-là parce qu'il y a eu, euh, il y a eu des, Suzuki a joué à l'aile, il va venir au centre, tout ça, puis au retour de Kotkaniemi euh, éventuellement. Yannick suggère qu'on le replace avec Armia puis Drouin parce que ça allait bien au début de l'année quand Kotkaniemi va revenir. Quel, quel serait ton choix, Gaston? Puis est-ce que tu penses que le Canadien va faire un choix entre ces trois-là euh, pour, 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 pour le, celui qui va évoluer au centre, en fait? Là? Non, moi, pour moi, là, là aujourd'hui, où on
2: se parle, Suzuki joue comme il y est droit. Il est avec Thompson, ça va très bien. On a une 15, 15 16 ou 17 parties de jouer, là. Ça a été très bien, c'est parfait. Je suis capable, comme entraîneur, de lui donner des temps de, de, du temps de qualité sur l'avantage numérique qu'il mérite. Parfait. Dans le cas de Peeling, dans le moment, il n'a pas été capable, euh, dans le laps de temps très court de trois matchs et à peu près 10 minutes de temps de glace par match, de voler le poste à Kotkanimi. Donc, parce que Kenimi était là l'an passé, je dois lui redonner une chance, et lui là, je veux, je veux qu'il produise. Lui, son problème, c'est de produire. Peeling, c'était de faire des petits détails, d'être capable de, de m'obliger à le faire jouer à des avantages uniques. Il n'a pas été capable de faire des mises en jeu où il était très faible. Vous allez me dire, « oh, Mais Gaston, il est jeune. » Je sais qu'il est jeune, mais je vous dis ce qu'il faut que je fasse pour rester dans la nationale. Dans le moment, je pense qu'on va le renvoyer. Fait que, il va peut-être jouer un autre match. » Puis blessé, mais il reste que ce n'est pas un allié gauche, c'est un centre. Un jour ou l'autre, il y aura un, un dilemme au centre. Domi, Dano, Cottenemi, Paling, Thompson. Puis je sais que Claude aime beaucoup Thompson et Thompson mérite de rester dans la formation. Ce même pas un débat aujourd'hui. Ouais,
1: beaucoup de commentaires, donc sur Thompson me, Donc,
2: je me dis, il va falloir qu'on pense transaction. Et ça, à mes oreilles, c'est de la musique parce que c'est quelque chose qui m'intéresse parce que S'ils sont tous bons, si on en échange un, si on en échange un, ça veut dire qu'on voit quelque chose de bon pour lui, pour ce joueur-là, et c'est fantastique.
0: Merci. Ouais, t'aimes ça, les transactions. Tout. Mais là, ah! Suzuki, Suzuki là, on sait que ça marche avec Thompson. Là, au dernier match, il jouait au centre d'un trio avec les Connell ouais. et, et, et Tatar. Encore ce matin, ils étaient, euh, ils étaient ouais. ensemble.
1: Vous revenez à ce qui était utilisé, dans le fond. Euh, ben, Gaston a dit
0: qu il sait que ça marche. Il peut, il peut, euh, il peut revenir à ça s'il si, si veut. Euh, OK, là, il reste à voir euh, si Kotkaniemi sera... Euh, je ne pense oui. pas que côte est 100% et que Claude-Julien se prive de Kotkaniemi. Ou si c'est le cas, il gagne du temps.
1: Mm -hmm.
2: Oui, il achète du temps pour Péling, je te dis de suite, ce n'est pas une mauvaise chose parce que côte est jeune. Là. Sauf que c'est une décision d'organisation. Ce n'est pas juste Claude Julien qui dit à Marc que côte beau. joue pas. Non, non, non. Ils discutent ensemble. Je pense qu'ils sont assez proches de discuter ensemble. Et là, on veut donner un peu de temps à Péling. On veut regarder ce que Péling met. Comme le est gauche, je m'excuse, mais moi, je pense qu'il n'y a pas la vitesse pour aller à gauche. Ce pas un ailier gauche. On cherche des centres. Arrêtez de les mettre à gauche, pas à droite. Je vais venir fou. Il y en a juste un qui peut aller à droite, c'est Suzuki, parce qu'il y a les éléments. Dans son ADN, comme droitier, il est capable de jouer à l'aile. C'est un jeune qui se place bien. Au centre, je ne suis pas persuadé, mais ça, le temps va nous le dire. Dans le moment où il est à droite, c'est parfait. Mais Revenons au Pénin, 4,5 et Moi, je pense que 4,5 mériterait de dire, bon, ben là, regarde, tu as eu trois matchs, quatre matchs. peut-être que S'il n'est pas à 100 10, OK, 10, 10, 10, on spécule. Mais moi, ce que j'ai vu à l'entraînement, il semblait d'un gars qui était rétabli, puis il l'a dit. Puis ça, je suis persuadé que le Canadien n'aime pas ça. Là. Vous l'avez entendu dire, moi, je me sens bien que je suis prêt à jouer. Ah, puis
1: ça, c'est tôt, passé. C'est pas tôt, ouais, c'est la... pas en fin de la semaine. c'est mercredi. Me que mercredi, ben, mercredi oui. Donc, ouais, euh... c'est sûr, pour, je... pour
2: jouer pour en fin de semaine, peut-être qu'ils ben, ont dit ça. jeudi, tu ne joues pas, tu vas jouer samedi. il dit je suis prêt. Il ouais. ouais. y a un problème, mais s'il ce s'appelle, c'est Denis Crosby, parce que vous pensez qu'à Pittsburgh, on non, 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 toi-là, tu es prêt. Tu vas attendre, tu n'a pas pour ouais. on a Marcel Coribou qui est au centre, puis il est <rire> Comprenez-vous ce que je veux dire? Ben là, oui. Il était indispensable avant sa blessure, si il n'était pas, c'est là qu'il pourrait... il aurait pu perdre sa place. Mais aujourd'hui, je vous dis, moi, dans mon livre à moi, Spading n'a pas pris la place de Cotine Lima.
1: Oui, puis une chose est sûre, puis les auditeurs le mentionnent aussi sur nos pages Jano sur Rds.ca, Tommy. Ce pas Thompson qui va sortir, là, parce qu'il joue bien. Non. Un, il, il a une moustache de feu. Ouais, il, est téléporté, il est téléporté à l'antichambre, en plus. Euh, S'il y en a qui voulait mettre Thompson euh, à l'occasion ah, dans, dans les gradins, mais ce ne sera pas le cas là, dans les prochains matchs, parce qu'il joue super bien.
2: Parce que quand tu es un entraîneur et que tu as une jeune équipe, tu veux de bons vétérans. Moi, de ce que je ne le connais pas. Là, je ne sais pas de vous dire que je suis avec lui tous les jours. De ce que je vois de lui pour moi, il fait des choses qui me démontrent qu'il est un excellent vétéran, que tout le monde semble bien l'accepter. En plus, il accepte son rôle. Il y a des matchs où il joue 13-14 minutes, d'autres matchs il va jouer 9 minutes. Il joue des avantages numériques. Claude Julien, pour moi, c'est même pas... Thompson n'est même pas dans sa tête de dire « Bon, j'enlève-tu, Thompson?
0: » Mais Non,
2: non c'est même pas dans sa tête. Aujourd'hui, on se passe même pas dans sa tête. Donc, le problème n'est pas Thompson. Le problème est, est-ce que je positionne Péling un peu à gauche? Moi, j'aime pas ça. Il y en a qui vont me dire, oui, est dans la ligne nationale. Je comprends, mais moi, c'est un centre. Je ne veux pas un évier gauche, un centre qui devient un gauche. Parce que moi, dans ma tête, ça résonne tout le temps. Galchenia, Galchenia, Galchenia. Ils l'ont mêlé.
0: Oui, c'est clair. OK, en terminant, Weber, euh, quelqu'un nous demandait en début d'émission est-ce euh, oui. qu'il connaît son meilleur hockey, est-ce qu'il connaîtra peut-être sa meilleure saison offensive Et, parenthèse, on en a parlé tu sais, Weber prend soin de Mété, mais oui. une fois que Weber s'occupe de ses affaires puis que Chariot s'occupe de ses affaires, ça va bien pour les deux. Puis Mété, une fois qu'il ne joue plus contre la première euh, triole aux côté, ce plus le même Mété. Donc, arrange-toi avec ça. Ben les questions dans la même
2: Le seul démo le matin, c'est que là, on joue beaucoup de matchs à Montréal. Donc, pour Claude, c'est facile de positionner Mété, Chariot, avec qui il veut. Weber, pour Claude, pas un problème. N'importe où, pas un problème. P3, pas un problème. Il y a deux défenseurs, Claude, qui se lèvent le matin puis ils disent « Bon, à le 6, à le 26, sont à santé. Bon, on joue à game. » C'est ça qui se dit. Moi, quand j'étais en Europe, on avait cinq Canadiens, des Franco et des étrangers. Je vais au chauffeur Les Canadiens sont-ils arrivés? Oui, bon, on s'en va. Même trois Français, c'est pas grave. On s'en <rire> va. C'est la même chose avec Claude. Il voit euh, en santé Weber, p pour lui, il dort bien. Bon, du côté droit, je suis sûr. Puis Pour moi, Fleury fait un, une progression extraordinaire à côté de ces deux gars-là. C'est idéal pour lui. Donc, c'est à gauche. Puis là, Métis, il en donne un peu plus. Chariot en donne un peu plus. Koulak, je vais vous laisser juger sa performance de samedi. Riley, Koulak, j'ai été surpris de voir Koulak à la place de Riley.
0: Ouais, ça n'a pas été facile pour Riley. Tu ne vas pas laisser Koulak trop longtemps dans, dans, dans les estrades.
2: Puis on avait dit Martin, quand Riley en joue deux bonnes, cassez-vous, Paul coffee, c'est de... des miettes à côté de moi. <rire> exact. Ça va être Claude a Toi, viens ici, il va te parler un peu. Va goûter, on a des excellents hot dogs. Bon en haut, va le goûter. C'est comme ça, mais en attendant, Canadiens ramasse des points
0: très importants. Oui, absolument. OK, Gaston, on s'en garde pour demain. Parfait, mon homme. Attention à toi. Salut-moi. Salut, Gaston. Salut-moi. J'adore ça. Ouais. Avant qu'on rentre euh, sur le show, sur le podcast, un gars que je connais, Frédéric à oui. alias, quand j'ai coaché au hockey, Pick. Pick Un gardien de but extraordinaire. OK. Honnêtement, Pick. Oui. Mais il y a, lui, là, Markin, il trouve qu'il est victime d'injustice, puis il en parle tout le temps sur nos pages. Vous devez voir son nom passer, puis je le vois aussi passer. Puis là, il se demandait comment ça que Markin n'a pas eu de mention d'aide sur le but en prolongation, puis il dit « pouvez-vous me répondre en non? » C'est ce que tu t'apprêtes à faire. Fait que là, Luc puis moi, on a regardé la séquence. Puis c'est pas lui qui touche le dernier au puck, c'est le défenseur des Y2. En fait, je pense qu'il touche même pas au puck. Il touche pas au puck. C'est le défenseur des RN2 bon. qui bon. parle à la rondelle, puis... Euh... Pic. Il
1: ouais. a perdu un point dans son pôle, c'est un peu ce que je pas. comprends.
0: Mais euh, salutations, c'est euh, chapeau, un Christi bon gardien de vue. Meilleur que toi? Absolument. Ah oui? Hein? By far. Hey. Facile, naturel. C ce gars-là du talent, ça est poussé par les oreilles.
1: OK, c'est good.
0: Changer une game à lui de ça.
1: Ah, c'est C'est bon. Non, non, je n'ai même Price. pas
0: là, du talent euh, au-dessus de la main. C'est ça je me
1: demandais, c'était sarcastique au début? Non, non, absolument pas. pas absolument <rire> okay. pas. C'est okay. un talent exceptionnel. Euh, je veux lire euh, beaucoup de commentaires par rapport à chez Weber. Euh, puis oui, la question nous a été posée par les auditeurs hein, si euh, Weber va, va connaître sa meilleure saison en carrière. C'est pas nous autres qui inventent ça parce qu'il a marqué deux buts hier, euh, samedi. Ouais. D'ailleurs, son premier but, euh, son premier but sur le retour, c'était qu'un rang comme but pour vrai. Oui, Ça
0: prenait euh, ce qu'on appelle coordination, main, <rire> euh, ben, œil, euh, assez, euh, assez beaux mais tant mieux, tant mieux. Deux buts en avantage américain pour le Canadien alors qu'on se demandait s'il allait s'enliser. Donc, euh, ouais. deux superbes buts. Puis les deux fois, là, je, si je ne me trompe pas, là, tu me corrigeras, mais c'est Drouin qui a placé, oui. euh,
1: placé la balle absolument. sur le pour, euh, pour absolument shooter. Bonne observation. Il y a Martin Descostes legault qui répond à la question. Il dit oui, il peut connaître sa meilleure saison en carrière s'il est utilisé adéquatement. Bon, on, a, on en a parlé avec Gaston là, du, de son temps de glace qui est diminué par rapport aux années précédentes, évidemment, parce que Patriot prend beaucoup de glace. Là, euh, attends,
0: c'est lui qui était ben, ben, samedi.
1: Oh, oui, c'est ça, c'est quoi, 24, tu penses? 25. 25? Euh, de plus, l'avantage numérique est plus diversifié. Il pourra prendre des bons lancers plus facilement en n'étant plus la seule stratégie sur le jeu de puissance. C'est une autre bonne observation aussi, parce que euh, évidemment, un avantage numérique qui est plus dynamique, c'est sûr que ça peut créer euh, des, des occasions de marquer différentes. Puis juste comme ça, là, puis je vais je relire d'autres commentaires, mais en 17 matchs, il a 13 points, dont 5 buts. Puis, sa meilleure saison en carrière en termes de buts, c'est 23. Il l'a atteint deux reprises euh, avec les Prédateurs de Nashville. Puis sa meilleure saison en termes de points, c'est 56. Euh, fait que si, euh, si la tendance euh, se, se maintient il va atteindre le plateau des 20 buts mm -hmm. euh, puis en termes de points bien, ça pourrait, il pourrait potentiellement dépasser son 56 c'est un peu pour ça que les gens se posent la question peux-tu connaître sa meilleure saison carrière puis, fait, je ne sais pas si euh, ça, on ne l'a pas eu souvent en santé nous autres tu as raison, 58 l'année la, passée, 26 la saison euh, précédente, puis 78. Oui, mais la 78,
0: prochaine. ça a commencé l'année avec un SAP shot sur le pied, puis il l'a joué tout à C'est
1: ça. ça, exactement. Euh, tu viens, on en a parlé de la vitesse de Weber avec Guy Boucher la semaine passée, ou ouais. il y a deux semaines. la semaine passée. Tu Veux-tu réexpliquer aux gens qui n'étaient pas là qu'est-ce que… Ben, Premièrement,
0: qu Weber n'a jamais été vite, fait y a pas, euh, le, le, le jeu accélère, mais chez Weber, demeure… Euh, à peu près à la même vitesse. Quand il se fera battre à un contre un par Mitch Marner, on se dira qu'il est lent. Sauf qu'on euh, a expliqué avec, euh, avec Guy que ce soit Weber ou que ce soit Chara. Euh, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on demande aux défenseurs d'aller s'asseoir sur li les liens en sortie de zone. Et souvent, c'est pour ça que vous voyez Weber qui il revient, parce que la rondelle a quand même sorti, mais c'est l'attaquant qui doit venir prendre la place de, de chez Weber. Ce pas parce que chez Weber il se fait battre à trois fois et qu'il est rendu une tortue. Là. C'est ce qu'on demande aux joueurs. Donc, avant de critiquer quoi que ce soit, il faut être au courant de qu ce qui est demandé aux joueurs. C'est comme ça qu'on l'a expliqué à peu près, grosso modo, euh, au courant de l'émission la semaine passée. j'entends antoine s'en vient.
1: Oui, j'entends antoine et Pierre Lebrun également euh, s'en vient. Euh question de Charles. On, on parle la défensive, puis on va reposer une autre question à un auditeur après, parce que la part offensif des défenseurs, je pense que 7 des, derniers, 7 des 10 derniers buts ouais. ont été marqués par des défenseurs.
0: Encore beaucoup de lancers, en plus, ce, ce, samedi. Exact. Est la que... part des lancers, des lancers, 7 Weber, 2 Chariots, 2 Kulak, 3 euh, Fleury. Donc, juste les défenseurs, on est rendu à 14 lancers.
1: Quand même. C'est impressionnant, pour vrai. Oui,
0: dans le match de une,
1: euh, samedi. Une tendance que j'adore par rapport au, euh, à l'implication euh, des défenseurs. Surtout fait...
0: si tu pas le scoreur. Moi, ce que je veux, c'est que les défenseurs se déplacent sur la ligne bleue, trouvent les lignes de tir, poignets au filet pour un retour de lancer. Donc, on vise un 3 pouces au-dessus de la glace pour avoir euh, un lancer, ses jambières puis des retours. On veut pas que ça soit à la glace, parce que le bâton, on va le faire dévier dans les coins de patinoir. On veut que ce soit à un 3-4 pouces. On veut que ça frappe la, la jambière. Mm -hmm. Puis on veut des retours de lancer. On veut du Brent Burns. Amener la rondelle au filet, c'est ça qu'on veut. Euh,
1: Luc, qui dit, on se calme. Weber a quand même eu un début de saison difficile, selon lui. Euh, en, pas en termes de, de production offensive, là, mais c'est vrai que son début de saison était peut-être pas ce, ce dont on s'attendait. Tu sais pas sais quoi pas. tu t'attendais je m'attendais exactement à ça de Weber, personnellement. Ce se passe présentement. Ben oui. okay. Non, mais même son début de saison, je dirais à un moment donné, il peut pas marquer deux buts à, to à non. tous les matchs. Puis sa lenteur, moi, je n'y crois, crois pas. Là. Je pense qu'il peut, il peut quand même s'ajuster. Euh, euh, Charles main. Lab...
0: En plus du respect qu'il commande autour de lui, <coughs> ça y rajoute un pied à son bâton.
1: Oui, euh, petite nouvelle pour les Blue Jackets, euh, puis c'est vrai, John Tortorella. Le, les Blue Jackets s'entraînent en même temps que le Canadien à Brossard ouais. sur l'autre patinoire. C'est Elvis qui va être oh. le contre le Canadien. D'ailleurs,
0: on avait demandé à David Perron la semaine vendredi de qu ce qu'il avait pensé de ouais. Elvis, ouais. si vous aller réécouter ça en balado. C'est euh, disponible, puis vous pourrez également réécouter. Pierre Lebrun. Salut Pierre, comment ça va?
3: Ça va bien, ça va bien. Qu'est-ce
0: qui se passe? Ah, il s'en passe des affaires à ta minute, là. Laisse-moi te raconter ma journée de samedi. Ça fait deux ans que je gosse un gars dans mon pool de hockey pour Mitch Marner. Il coûte pas cher, il fait des points. Puis là, il me demande tout le temps la lune pour. Fait que ça a coûté un premier choix. Ça a coûté Evan Bouchard. Ça a coûté Logan Brown. Puis là, il m'a dit, rajoute-moi Rosen, défenseur qui est rendu au Colorado. Puis il dit, je te fais. Ça m'a coûté 4 à 7 pour Mitch Marner. Deux heures et demie, ça a été conclu. 7h15, puis là, j'ai un bâton, je fais péter. <rire> ça va mal. Ça va hey là, mal. Je, je t'en Ouais, Ça, là, pire que ça, t'es fan des Cowboys.
3: Oui, bien, pour une fois, quand ils perdent, je suis pas trop euh, malheureux parce qu'on eu un maudit bon match. Ouais. Des fois, t'as deux bonnes équipes qui s'en vont dans les éliminatoires qui vont jouer et qui vont déjà C'est ça que j'ai vu l'asseoir, man.
0: Hein. Oui, mais parle-moi de mon Marner, j'en ai pour combien de temps? <rire>
3: Ben au moins quatre semaines, c'est euh, ce que les listes euh, nous ont annoncé hier soir. Euh, évidemment que des blessures de même, il faut faire des mises à jour pendant le, pendant le processus pour voir comment que, euh, comment que ça s'en vient. Mais au moins quatre semaines, c'est au moins quatre semaines, hein, ça fait mal. Euh, c'est drôle parce que les listes, ben, comme toutes les autres équipes dans la ligue, euh, la plupart des équipes dans la ligue ont des blessures. Et les listes qui attendaient justement le retour de Zach Hyman, qui, qui est vraiment leur meilleur des euh, four checkers. Pour finalement voir leur équipe cette année. Juste comme son retour sans lien, ça semaine à quelques temps, ils perdent Marneau pour un autre mois. Alors, ça sera pas. Euh, ils n'auront pas leur formation à complet pour un, un, un bout de temps. Peut-être que ça n'arrivera jamais d'ailleurs. C'est le même pour la, la plupart des équipes.
0: Oui, mais ça va peut-être sonner le réveil de Neilander qui connaissait des ratés. Puis euh, même, on le voit des fois en situation défensive, euh, c'est pas le crayon plus aiguisé de la boîte. Hein?
3: Non, c'est ça. Puis euh, des jeux qui s'est fait bancher durant un match par euh, Babcock euh, il y a quelques semaines. Alors euh, écoute, c'est tellement talentueux offensivement, évidemment, mais c'est évidemment on veut chez lui son jeu complet. Alors, écoute, je pense que sa ligue avec Arthur Matthews, il va avoir toutes sortes de chances, je pense, euh, euh, je pense qu'on va jouer je pense que Babcock va vouloir jouer ce ligne-là, même plus que d'habitude avec la Plans de Marner, parce que l'absence de Marner. Faire mal à, à Tabarès euh, offensivement. On verra comment on, on, les listes s'ajustent. Mais présentement, la grosse nouvelle à Toronto, euh, euh, c'est que Michael Hutchinson, euh, leur deuxième gardien, qui d'ailleurs euh, a perdu deux fois contre le Canadien cette année déjà, euh, s'est fait sur le balotage euh, il y a à peu près une demi-heure. Alors, euh, les listes qui euh, vont donner la chance à Kaskiwassow, la Finlande, le 26. Gardien de 26 ans qui euh, commence bien avec les Marleys. 6 euh, victoires en 2 euh, de match, moyenne d'efficacité de 9-28. Alors, ça va être sa chance, mais ben, ça fait deux ans que qu'on se rappelle euh, euh, comment Garrett Sparks a eu de la misère l'année le passée. Les Leeds sont de la misère avec la job numéro 2 derrière euh, Frederick Anderson.
0: Oui, ils vont comme être tentés par euh, le spectre de Curtis McElean et qui leur donnait des bons services comme numéro 2.
3: Bien, c'était une mauvaise décision, hein, il faut le dire. Je veux dire, ils ont mis McElhaney sur le ballottage euh, au début de la saison l'année passée parce que Garrett Sparks avait gagné, euh, avait gagné pour Carl Lewis au niveau de l'Américaine. Puis je pense que le, le directeur-gérant a pris sa part pour donner à Sparks une chance et un peu de loyauté. Mais c'était une, une très mauvaise décision, McElhaney, qui a connu toute une saison en Caroline, puis là, se retrouve avec un beau petit contrat. Le Tampa Bay pourrait être le numéro 2 euh, à Vasilevski Tu sais, euh, si McElhinney serait encore à Toronto, euh, ça donnerait tellement de, de profondeur. Tu sais, la, la seule chose c'est ils ont été chanceux de, de, dans les derniers 2-3 ans, c'est Anderson de la santé, je ne voudrais jamais que cette équipe-là ait <rire> une blessure, alors regardez le numéro 1, on va dire ça.
0: Non, parce que, tu sais, on l'a dit au cours des deux dernières années, les gens ne se sont pas gênés pour dire que Frederick Anderson était le MVP de cette équipe-là, alors que tout le monde parle de Matthews, Tavares, Marner, et les joueurs, eux, parlaient de Frederick Anderson. Et encore une fois, cette semaine, euh, on a entendu les joueurs dire qu'il aurait dû avoir les trois étoiles du match.
3: Oui, non, puis il connaît surtout un très bon mois. Je te dirais qu'au mois d'octobre, ça a été moins évident pour lui, mais depuis, euh, je te dirais depuis la fin octobre, hein, Uh, Freddie Anderson qui joue son mieux puis une uh, chance pour chance les
1: Leafs hein. j'espère que ça a répondu à la question de Guy là, qui posait ouais. des questions sur euh, Hutchinson, donc Pierre en a parlé dernière question pour les gens de Facebook on reste dans le, dans le registre des livres de Toronto, il y a Mathieu qui se demande est-ce que Jeremy Bracco pourrait obtenir peut-être une audition à un moment donné en l'absence de Marner, question de Mathieu mm -hmm.
3: Je suis pas sûr qu'on va voir ça présentement, parce qu'en fait, euh, qu ce qui est intéressant, c'est que la blessure de Marner et Hyman qui revient, si, si Marner ne se blesse pas et Zach Hyman revient cette semaine, il fallait avoir une grosse il fallait que les se mette un autre joueur sur le ballotage. on sait que c'est passé, ils ont mis euh, Pétan et euh, Morenson sur le ballotage. les deux n'ont pas été réclamés. Là, ça prenait une autre décision. Je pense probablement que c'était pour être Jason Spetsa. C'est juste mon opinion. On n'y pas besoin des listes. Leafs ont confirmé ça. Là. Mais j'ai l'impression que ça aurait probablement été Spetsa, qui aurait été mis au balotage euh, si Marner ne se blesse pas et si Hyman revient. Mais là, à cause de la blessure de Marner, ça va donner... Si ça aurait été Spetsa au next Shore un ou l'autre, mm -hmm. ça veut dire que les Leafs ne sont pas de par une décision maintenant avec, euh, avec leurs joueur de soutien... Euh, Évidemment, on va vouloir garder est fait, ça et pendant
0: la blessure de OK, avant de continuer avec Pierre, les gens sur Facebook, on, on va se laisser venir cliquer sur le rds.ca pour le reste de l'entrevue avec Pierre. Il y a un nom que je veux suggérer à Pierre, voir si ça peut intéresser les équipes, entre autres le Canadien de Montréal, et également d'autres actualités dans l'Algne nationale de hockey, comme des joueurs qui sont sur des PTO. On va en parler avec Pierre. Donc, les gens sur Facebook, venez nous rejoindre sur rds.ca. C'est raccroché. Pierre, euh, les petits PTO à Saint-Louis, écoute, euh, on pensait que la perte de Tarasenko allait leur faire mal, mais euh, ils jouent du très bon hockey depuis sa perte, mais on prend quand même euh, nos précautions. On a offert des PTO, des, 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 des contrats euh, tests, comme ça on' appelle en français? C'est Professional Tryout. Professional Tryout à Brewer et McGinn. Est-ce que tu vois un gars-là qui pourrait venir aider les Blues de Saint-Louis?
3: Écoute, peut-être Brouwer, surtout que Brouwer... Euh, écoute, on les Blues de le Canadiens, évidemment. Ouais. Euh, on se rappelle que c'est lui qui a échangé pour... Euh, il aussi, dans une grosse échange, évidemment, une échange franchement, qui, qui a aidé les Capitals beaucoup plus euh, euh, que les Blues, mais euh, dans le sens de que ce qu'a a fait à Washington depuis ce de temps-là. Mais Brouwer, par exemple, pendant qu'il était à Saint-Louis, il a quand même été un très bon vétéran, qui a eu une bonne influence... Euh, sur les jeunes joueurs. Alors, je pense qu'on l'a toujours aimé, même s'il si est parti comme joueur autonome à Calgary, il y a quelques années. Fait que je te dirais des deux... Euh, moi, je pense que ça va être plus Brower qui a une chance. On verra. Et ce qui est intéressant, c'est que d'habitude, les trials de même, ça se fait durant qu'un entraînement et pas durant la saison. On sait ouais. qu'il y a la blessure à Tarazenko et il y a la, la blessure à Steve. Et le fait que Doug Armstrong, parce que c'est un homme de sa parole, avait promis à Robbie Fabry euh, cet été que si... Il était pas capable de se tailler une place, euh, ou au moins, euh, c'est un rôle régulier avec les Blues, qui était pour euh, l'échanger, parce que c'est justement ce que son agent avait comme euh, demandé euh, durant l'été, que, tu sais, si, si vous n'avez pas joué jeune, il y a besoin d'un nouveau départ, quelque part d'autre. Fait que Durham Trump qui euh, a gardé sa promesse, est vraiment à donner Robbie Fabry aux Red Wings de toi, là, vraiment, là. C'est euh, en retour de Jacob Delarose. Euh, je dis ça avec, euh, avec respect pour Jacob Delarose. Mais vous connaissez bien à Montréal. Euh, il a oui, euh, été réclamé au balatage euh, par les Wings. Alors, vraiment, Rob Fabric s'est donné à Steve Valdemar. Je compte deux vues dans son premier match en plus de ça pour les Red Wings. Euh, mais, mais ça fait un autre joueur qui sort de la Ligue à des Blues. à même temps que Steve Serbeth le lendemain. Fait, C est, c est, je pense que c'est une des raisons. Puis l'autre raison, je pense qu'on signe des vétérans de même, Briar et McGinn, on va voir si un ou l'autre peuvent demeurer à long terme avec les Blues, mais c'est une équipe qui veut défendre leur titre cette année. On veut vraiment gagner une, encore une fois à Saint-Louis. Une... Euh, ça ne sera pas facile. On, on sait est qu est ce qui se passe avec les équipes qui gagnent et, et la, saison pour la, la, la saison après, mais Doug Armstrong, comme l'échange qu'il a fait pour Justin Falk euh, au mois de septembre, euh, va tout faire pour euh, donner à son équipe euh, de vétérans une chance de gagner un autre
0: Écoute, euh, encore euh, plusieurs sujets. Je ne sais pas si on va être capable de te les attaquer. T'sais, Perron qui établit un record hier pour un troisième match de suite en prolongation de marquer le but de la victoire. Euh, pas un troisième match de suite, mais un troisième match avant que l'équipe ait 20 victoires. Euh, ils connaissent le meilleure début de sa carrière. Nous autres, on y parle à chaque semaine. Là, mais euh, On a beau le venter, mais il donne un hum. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu entends de l'extérieur sur un gars que a su se réinventer? Puis, alors que personne peut-être croyant en lui, à m'emmener être être le joueur qu'il est présentement.
3: Oui, c'est qui te dit ce que j'ai
0: pas David pas Perron. David Perron.
3: Ah oui, David Perron, oui. Très belle histoire avec David. Puis, tu sais, euh, pas été facile pour lui. Euh, Je me rappelle que Québec-Vegas, en finale de la Coupe Stanley, de se faire laisser de côté, tu te rappelles? Euh, ça a été difficile Puis même l'année passée, durant final avec Saint-Louis euh, ça n'a pas, pas bien commencé comme final pour lui il tenait des punitions mais euh, a, a trouvé son rythme euh, c'est tellement un vétéran respecté dans le vestiaire des Blues c'est intéressant, Doug Armstrong il va, il, il, il va le chercher toujours hein, quand il est le marché dans le perron euh, Doug Armstrong adore, adore ce joueur-là et puis je suis content pour David que les choses vont bien à Saint-Louis
0: Absolument. David nous avait raconté qu'il s'était croisé quand il était à Vegas puis qu'il n'avait pas dit « je regrette de t'avoir laissé pour, pour le repêchage d'expansion », mais il avait laissé savoir que c'était un joueur qu'il affectionnait particulièrement puis la preuve a été faite d'aller euh, le rechercher. Ok, Un nom comme ça, j'ai regardé « la partie, il fallait se trouver des points d'intérêt pour le match canadien et Kings, les Kings, mon Dieu que c'est affreux ». J'ai regardé Kovalchuk patiner puis je me m'a dit Caroline, oh, il a l'air à patiner encore. Est-ce que tu es un gars qui peut. Tu sais, les Kings sont en reconstruction. Est-ce que tu es un gars qui pourrait être utilisé pour aider euh, à reconstruire leur équipe euh, Est-ce qu'une équipe comme le Canadien de Montréal peut s'intéresser à un Goldman? Ça va prendre une équipe qui va pouvoir supporter le 6.225 euh, de contrat. Est-ce qu'il y aura euh, de l'intérêt pour Ilya Kovalchuk dans les de Hockey?
2: Bien, écoute, euh...
3: Au mois d'octobre, il jouait un peu mieux. Là, dernièrement, c'est un peu difficile. Il est rendu 4 quatrième ligne. Charles McCullin euh, commence à être moins intéressé, on dirait, ouais. euh, à le jouer. Fait que ça va être un peu plus difficile. C'est le côté euh, financier. Euh, une chose qu'on doit se rappeler sur Kowalchuk, c'est que, euh, je ne sais pas si les gens ils savent ça, mais son dernier bonus sera payé le 15 décembre. C'est un peu intéressant. La plupart des contrats internationaux, les bonus seront payés le 1er juillet. Lui, son boni se paye le 1er juillet et le 15 décembre, les deux bonis cette de année. Lorsque son boni se fait le 15 décembre, dans, dans, dans à peu près un mois, tous ses bonis vont être payés pour tout le contrat. Ça fait que, euh, a, après le 15 décembre, c'est un joueur pour 700 000 cette année. <rire> Puis en vrai vie, tu sais, comme l'argent. Ouais. Ensuite, l'année prochaine, 4,25 millions. Alors, pour un an et demi, le pour à peu près euh, 4,5 millions. À, à, à partir du 16 décembre. Euh, en vrai argent. C'est ouais. sûr que sur le, profond, euh, sur le euh, plafond salarial, c'est quand même 6,25 millions. C'est pourquoi que ça va probablement faire peur à, à, à la plupart des équipes qui ont quasiment pas d'espace sur le plafond salarial, à la plupart des équipes qui, euh, qui veulent gagner. C'est sûr que les Canadiens, eux, ont beaucoup d'espace, de, mais je, je vois pas Coventry comme un joueur d'intérêt pour le Canadien. Moi, moi l'équipe que je me demande... Parce que l'argent en vraie vie est beaucoup moins cher que, euh, que, que son chiffre de à salarial, c'est que la Caroline, parce que la Caroline, premièrement, euh, le DG, c'est Don Waddell, qui, évidemment, avec Old Chuck à Atlanta, alors ouais. il y a un lien personnel, mais aussi parce qu'on sait que Tom <rire> euh compte tes scènes, c'est correct, euh, il, il est riche lui-même en vraie vie, mais, mais euh, il ne fait pas beaucoup d'argent avec son équipe de hockey. Et puis, un Godman qui euh, coûte quasiment rien en vraie vie. Euh, ça serait peut-être intéressant euh, aux Hurricanes euh, à la fin de la journée, mais même avec, même avec ça, je te dirais, présentement, je ne vois pas un gros marché pour lui.
0: OK. OK. Um, okay. Garde, je vais prendre... Euh, malheureusement, je vais parler des Blackhawks, qui, juste en alignant quelques victoires, là, ils se rapprochent de la fiche des 500, ils me demandaient pourquoi ils ne performaient pas. Je vais te parler des Jackets, qui sont les visiteurs demain. Bon, puis je vais te parler des Capitals à euh, qui on affronte ce vendredi. Je ne peux pas te poser trois. En plus, là, euh, Claude Gien vient de confirmer que Caniemi ne jouera pas mardi. Fait que je vais en choisir ah. deux. Mettons euh, les Jackets demain puis je finis avec Kotkaniemi. OK. Les Jackets, ah. ça, euh, ça, demeure, ça va être Elvis qui va être dans le net. Ça demeure une grosse défensive. Euh, Crois-tu à, à cette équipe-là avec leur début de saison?
4: Bye. Je peux dire une chose,
3: euh, j'ai fait un texte à Kyamo et l'année il y a quelques semaines lorsque euh, les Jackets à Toronto. Euh, je pense qu'une chose une chose qu'on aime chez les Blue Jackets cette année, c'est que euh, c'est pas bruyant.
0: <rire>
3: ouais. euh, l'année passée a été difficile avec euh, tout ce qui se passait avec Probotski et, euh, euh, et Panarin. Les, les autres joueurs sur l'équipe se feraient demander à chaque fois qu'ils passaient par des places comme Montréal, ou Vancouver, tu sais, les gros marchés, tu sais, qu'est-ce qui va se passer avec ton gardien, qu'est-ce qui va se passer avec ton, ton meilleur euh, joueur d'avant. Il euh, y a des joueurs, des Jackets, qui m'ont dit euh, euh, pendant leur passage à, à Columbus que, que c'est une, une année calme qui est le fun pour eux autres. Ils peuvent juste faire le focus sur leur job. Alors, ça, ça c'est positif, mais c'est sûr que, sur le côté négatif, on a perdu beaucoup de talent euh, chez les Blue Jackets, et puis on a payé cher, je veux dire, et non seulement ces deux-là, mais on a payé, évidemment, des prix pour Matt Duchesne et Ryan Dzingo, ces deux-là aussi ont parti, fait que ça, c'est difficile. Euh, moi, j'ai quand même... Euh, moi, j'aime ce que Harambo Keklin a fait, elle est passée, euh, des fois, des fois, tu dois prendre une chance que peut-être ton équipe a une chance. Puis, écoute, ils sont juste rendus en deuxième ronde, mais encore même battu l'Inding de Tampa. Qui est une victoire qu'on va se rappeler pendant plusieurs, plusieurs années. Alors moi, j'ai aucun problème avec qu ce que, euh, qu'est-ce qu'a fait avec mais c'est sûr que maintenant, je pense que c'est un, un pas par en arrière parce que là, on se rajeunit un peu. Euh, écoute, j'adore Pierre-Luc Dubois. Je pense que c'est une des grosses étoiles qu'on n'en parle pas assez en l'entrée de la Ligue euh, comme joueur de centre. Je sais qu'on en parle beaucoup à Montréal, mais je veux dire, au, au, dans le restant de la Ligue, mmh. je pense qu'on ne se rend pas compte. Tant qu'à moi, c'est un Grand de 2.0 euh, dans le sens de son talent. Et puis, euh, écoute, je pense qu'on a de la profondeur dans les joueurs d'espoir, mais je pense pour cette année, ça va être difficile. Puis, surtout difficile que Corby Salo euh, connaisse ses problèmes dans les buts. Là, on va donner la chance à vice Murzle qui est une histoire assez intéressante. Euh, mais tu sais, pour remplacer Burboski, c'est pas évident.
0: OK. Euh, et là, Claude Julien s'adresse aux médias présentement. Euh, confirme que euh, Kanyemi ne jouera pas mardi. Cotyami euh, a dit mercredi qu'il était prêt à jouer. Euh, ton expérience personnelle avec ce que tu as déjà vu ailleurs dans d'autres équipes de la Ligue nationale de hockey. Euh, euh, on gagne du temps avec Kockayemi, euh, les médecins. Comment, comment tu vois ça?
3: Ouais, ouais, Je ne rentrerai pas là-dedans. Là. Écoute, c'est toujours dangereux de savoir ce que tu penses de la santé d'un joueur. Ouais. Euh, c'est sûr que les Canadiens, écoute, c'est une bonne chose. Ils sont, sont pas mal en santé à part de tu sais, Il y a bien des équipes qui aimeraient avoir des choix de main présentement. Je peux te dire. Euh, les Canadiens, évidemment, ils l'ont. Ça a été place cette année, comme tu le sais, sais, le Canadien qui... Et ils n'ont pas eu euh, peut-être l'été qu'ils voulaient avoir. Ils, sont, ils, sont Maduchin, ils ont essayé sur du Duchesne, ils ont essayé sur haut. Finalement, ça est devenu euh, un effet de, de profondeur au lieu. Mais c'est une belle profondeur. Moi, je me rappelle du match euh, cette année euh, où le Canadien jouait, je, euh, il jouait à Saint-Louis, un match samedi après-midi que je faisais à TFM. Et puis, à la dernière minute, euh, euh, on sait qui qui est sorti de l'alignement Armia, je pense. Oui. Armia qui est sorti. Jordan Will, qui n'était pas supposé jouer. Rentre dans la Ligue 1 à la dernière minute et ils le premier but. Et puis, justement, je pense que c'est le genre de profondeur qu'on n'avait pas à Montréal, je pense, dans les dernières années, qu'on a cette année. C'est sûr que ça force les décisions. Tu sais, quand tout le monde est en santé, il euh, n'y a pas tout le monde qui peut rester. Surtout que tu vas faire sûr que les deux jeunes jouent des rôles réguliers et euh, ils sont pas dans la passerelle, évidemment. C'est c'est ça, ça qui est un peu délicat.
0: Et tout le monde parle d'équipe des Leafs de Toronto comme une équipe archi talentueuse mais ils n'ont pas cette profondeur-là. C'est pour ça que tu as bien du monde qui passe au balotage, puis tu as des Spedza, puis des Shore puis des pétanes, puis des... Ouais. name tu sais. Ben,
3: parce que c'est des deux équipes qui ont été complètement bâties différemment. Je veux dire, chez Toronto, tu as tes quatre premiers joueurs qui font quasiment tout de l'argent sur l'équipe, puis les Canadiens, pis... c'est Beaucoup plus semblable aux Bruins et aux, aux, aux Blues. Bien, ça, c'est les, 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 euh, les exemples euh, extrêmes euh, ex, extrême, qui, qui, évidemment, vont bien. Mais, mais c'est dans ce genre-là que le Canadien se place aux hein, où, on, oui, on, on est au maximum, bien, pas au maximum sur Montréal, mais le Canadien dépense l'argent comme les autres équipes, mais il dépense plus parmi l'alignement. Tandis que chez Toronto, c'est vraiment vraiment pendant 4-5 jours. C'est correct, je pense que tu peux gagner une coupe d'une façon ou l'autre. Mais c'est différent.
0: Quand tu gagnes, tu prouves que tu avais raison.
3: Oui, c'est ça. Vrai. Écoute, les ah. pingouins ont gagné des coupes euh, euh, avec Crosby, pis Malkin, pis Le temps qui faisaient le, le plus d'argent, mais leur profondeur était bonne. Ils ont repêché comme faux à Pittsburgh, puis il y avait toujours la profondeur des jeunes joueurs euh, qui pouvaient tailler leur place.
0: Oui, OK. Pierre, un gros merci. Je te souhaite une, une bonne semaine. Puis on se rejance lundi prochain.
2: Parfait, parfait.
1: Merci. Bye bye. C'était euh, Pierre Lebar. Oui, Pierre qui collabore régulièrement à Hockey 360, donc euh, vous pouvez le voir euh, tout au long de la semaine euh, à RDS. Juste, euh, il y a eu beaucoup de commentaires sur Weber. Il y a... Écoute, c'est le fun parce que c'est va très varié les, le genre de commentaires qu'on reçoit. Denis, il dit, avez-vous vu le classement dans l'Ouest? Il y a trois équipes canadiennes dans le haut du classement. Oui, euh, c'est une, une, une super... ben Oui, absolument. C'est une super bonne observation. Euh, Jeannot qui se demande combien de points va, va gagner le Canadien cette semaine. Euh, ça va être il y a un dos-à-dos, vendredi-samedi. Ouais. Euh, on pense que ça va être facile entre guillemets contre les, les Blue Jackets, mais il faut, faut quand même jouer le match. puis faut quand même Il n'y en aura pas
0: de facile. Euh, pas
1: effectivement. puis Avec Elvis, on ne sait jamais à quoi s'attendre. Il, il peut sortir une petite musique et euh, endormir tout le monde.
0: Ça va être notre première. Euh,
1: <rire> euh, Pierre a effleuré le sujet des Hurricanes de la, de la Caroline. Les sénateurs d'Ottawa jouent sur les ondes RDS ce soir contre les Hurricanes, justement. puis C'est euh, surprenant prenant hein, la, la fiche des sénateurs, bien, en tout cas, le, le, le genre de petite remontée, Il y en plus qu'on pensait. Oui, c'est le gardien Anders Nilsson qui a été nommé la première étoile cette semaine, fiche de 3-0, puis euh, pas pire, taux d'efficacité à 9,50 puis une moyenne de 1,64. Je ne sais pas si ça va être lui qui va être devant le filet ce soir, là, mais c'est à RDS. À... J'ai vu le nom de Greg Anderson passer,
0: mais ah, je ne sais pas fais? si c'était... Euh, il joue ou il ne joue pas.
1: OK. 19 heures euh, le, jeu, le match je
0: revenais avec Nilsson, et je ne vois pas hier les
1: sénateurs. Euh, non, il ne joue pas hier. Je vois pas il hier. Joue pas hier. Euh, Patrick posait une question sur Puy Harvey là, qui a décidé de rester euh, rester en Finlande toute l'année. Je pense que les Oilers ont fait une petite croix sur son nom. Je pense ouais, que Ken ouais. l'avait déjà dit sur nos euh, sur nos zones au début de la saison. Comme quoi, euh, il y a un petit X dessus puis il décidera ce qu'il <rire> qu veut faire à ce joueur-là. Euh, puis euh, Eric parle de Nick Pétan, il se souvient, puis je, on s'en souvient, là, au, euh, au championnat mondial d'Hockey junior, puis ça fait une coupe de fois qu'il est soumis au balatage C'était un joueur sans bubble, comme on dit tout le temps. Là. Mm. Merci beaucoup euh, pour vos, euh, vos nombreux et euh, diversifiés commentaires euh, tout au long de l'émission. Puis Évidemment, il y a été question de Weber. Euh, un, un commentaire comme quoi euh, il connaît beaucoup de succès offensivement. J'essaie de le retrouver. Euh, mais que euh, défensivement, ses prises de décision étaient plus difficiles, puis mettaient souvent ses coéquipiers dans l'embarras, on parlait de mété. Euh, c'est le, le, le commentaire qu'on a reçu un petit peu plus tôt euh, cette semaine. Puis je suis content parce qu'il n'y a pas été question euh, sur notre page On Jazz de Weber Souban. Mais sur Facebook, tantôt, ça, ça se tiraillait un peu. Et euh, c'est drôle parce que là, tout le monde est comme un peu euh, du côté de, de Weber avec ses euh, récentes performances. On va dire ça drôle, comme hein? ça. Ben oui, c'est drôle. drôle. Toi, tu ah. as toujours pensé que c'était Weber. Hein? Toujours. Euh, ça va rester euh, ça. Exactement.
0: <rire> OK. Go. Merci à Tim, à la mise en onde. Merci à Rock également, aux euh, médias sociaux. Au courant de la semaine, vous allez avoir des bonnes entrevues, des excellentes entrevues. Euh, on aura Mike Modano. Euh, Mike Modano. Claude Lemieux. Ah, <rire> yes. euh, oh, j'ai oublié de dire, à cette date, euh, Bobby Smith, pour les North Stars du Minnesota, écrivait 7 points dans une victoire de 15 à 2 des North Stars sur les Jets de Winnipeg.
1: 15 à 2. 15 à 2. Il y a combien de temps? 1981. OK. Je m'en souviens pas. mais Je me souviens de Bobby Smith, mais je ne me souviens Bobby pas de cette Smith, date -là. Ah, je voulais dire ça, pierre Ah, ah.
0: OK. Fait que, et entre autres, Bobby Smith, Claude Lemieux, parmi les entrevues, vous savez que euh, Guy Carbonneau sera intranulé au Temple de la renommée. Lundi prochain. Exactement. Et vendredi soir dernier, je me suis entretenu avec euh, Jonathan Huberdeau, eux, euh, les Panthers qui ont gagné hier. Et on va vous laisser avec cette entrevue que j'ai réalisée. Euh, C'est un petit 5 minutes avec Jonathan Huberdeau. Toujours euh, sympathique de se joindre à nous. Il fait au moins une fois ou deux par année. Donc, euh, Jonathan Huberdeau, avec qui j'ai eu la chance de m'entretenir euh, vendredi euh, dernier. Salut, Jonathan. Comment ça va?
4: Salut, Martin. Ça va bien?
0: Ça va bien, toi-même? Oui, super. Encore une fois, un autre gros début de saison de ta part?
4: Oui, non, ça, ça va bien. typiquement ça va très bien. Puis euh, c'est certain qu'on ramasse des points en tant qu'équipe aussi. Donc euh, c'est bien le fun. Bon, on veut être une équipe de série, donc il euh, faut continuer comme ça.
0: Oui, parce que là, déjà, moi, j'ai fait quelques prédictions dans le passé en disant que c'était l'année des Panthers, puis on était arrivé proches, mais pas encore. Là, cette année, on est allé chercher Brobrowski, puis je regardais ça loin, puis je, j'étais là. Voyons, il ne gagne pas, il ne gagne pas, puis je allé voir le, le classement. J'ai l'impression qu'en début de saison, vous avez perdu beaucoup de matchs, mais en prolongation, en tir de barrage. Vous n'avez pas beaucoup de défaites en temps réglementaire. Non,
4: c'est ça. Euh, on, a, on avait de la misère à aller chercher des games en, en fusillade ou en prolongation, certain que ça, ça nous a fait mal un peu pour aller chercher les deux points, mais au moins, on, on allait chercher un point. Donc, c'était pas si Maintenant, on a, eu, on a eu quand même un bon stretch de victoire. Puis là, c'est juste de, de continuer. Là, je pense qu'on a perdu encore hier en, en prolongation. Donc, un autre point, mais là, on s'en va sur la route. Donc, ça va être important. On, on rencontre des, des, des équipes qui jouent très bien en ce moment. Donc, c'est pour être prêt à chaque partie pour aller chercher les deux points.
0: C'est drôle parce que s'il y avait une équipe. Tu me demanderais, mettons, quelle équipe, selon toi, serait spécialiste de, du 3 contre 3 ou des tirs de barrage? Je te dirais, Floride, Barkov, Huberto, Bobrovski. Et comment t'expliques que qu'autant de talents individuels n'a pas été capable de, de concrétiser ça en, en victoire?
4: Ah, C'est certain que ça, c'est la confiance. Aussi. Je crois qu'on avait pas tant de confiance. On manquait. On était prêt de conduire des buts. Autant moi, Tchoczek, Barkov. Donc, euh, c'était On se faisait tu scorer sais, aussi. Burrowski, on avait de la difficulté de, de faire deux arrêts sur trois. Normalement, c'est plus de chance quand c'est deux arrêts sur trois lancés. On avait de la misère à faire ça. Donc, euh, je crois que c'était les joueurs qui allaient, plus le goaler, on avait de la difficulté. Mais je pense que prochainement, on va... On va être meilleurs euh,
0: là-dedans. Oui, puis on sait, on sait ce que Bobowski peut donner. On sait qu'il va revenir à, à des standards au niveau des, des chiffres euh, qu'on lui connaît. Là. Fait que, vous êtes en confiance à savoir que dans le but, ça va être correct?
4: Oui, on a la confiance avec lui. Il travaille tellement fort. Là. Je pense que c'est certain que les, les buts, des fois, on laisse souvent des... Des défilés des tu airs, des fois des deux contre un, que le gars est seul au l'autre Donc, je pense que ouais. c'est pas, pas toujours de sa faute. Puis, euh, je crois que c'est ça. Il faut, faut l'aider aussi, mais je crois que c'est ça que les, les chiffres vont se placer. Puis, on sait qu'il va être. Euh, des mains statistiques. Certains, euh, plus, plus la saison avance.
0: On jase, il n'y a personne qui nous écoute, juste toi puis moi. Huberto Bobovski en pratique, un contre un. Qui, qui a plus souvent l'avantage? <rire>
4: euh, bon. je pense que lui il a plus du l'avantage pour être honnête euh, sur des fois, des fois je le parle mais c'est certain que c'est un bon sais, il est pas si gros dans le filet mais je pense qu'il déplace tellement vite que tu dis, souvent il sait où tu vas, il est capable de savoir où tu vas lancer
0: ah, ça j'allais dire à hein, sa force c'est ses déplacements puis aussi euh, il est capable de te mettre un gant dans le chemin quand tu penses que tu l'as hein.
4: Oui, non c'est ça il, je pense qu'il il se déplace vite, mais il, il met son, son bloqueur ou son, sa, sa missaine à la bonne place. Donc, ça fait, ça fait toute la différence. Puis, non, c'est un joueur qui est impressionnant. Il fait des, des arrêts des, impressionnants dans, dans les parties.
0: Parle-moi de ton nouveau coach, Joel Kenville. Il y a une feuille de route impressionnante pour toi qui le vois arriver. C'est quoi les différences que, te, que tu vois de lui et son expérience et de tous les autres entraîneurs que tu as eu Puis, on prend Gérard Galat, tu en as eu des bons également.
4: C'est certain que les entraîneurs sont tous différents. C'est certain que Joël, on le connaît, c'est un coach qui aime ça gagner parce qu'un passé était gagnant avec Chicago, les équipes qui ont passé. Je crois qu'il explique les mêmes choses avec nous, ce que je pourrais dire. C'est certain qu'on a une équipe qui est équipée à mais Je pense qu'on a le même noyau, ça fait longtemps. Il n'a fait que des je les pratiques sont pas difficiles, sont intenses, ils ne sont, sont pas si longues. Tu travailles faut, faut travailler fort. Je pense que c'est ça qui demande maintient. C'est pas des pratiques, c'est pas game games. Puis euh, son système, c'est d'avoir la rondelle le plus possible. Donc ça fait qu'un joueur comme moi, j'aime vraiment ça.
0: Tu sais, toi, Barkov, tu sais, c'est une chimie extraordinaire. Mais je me trompe-tu, euh, Jonathan J'ai l'impression pour aller à l'étape suivante, ça vous prend trop de check en santé
4: ouais oh, non c'est certain que ça nous aide pas tu sais surtout le toulouche qui vient bien bientôt donc on, ça va nous aider vraiment beaucoup puis la euh, aussi tu sais il est blessé Là, c'est certain que c'est c'est un gars de quatrième trio mais vraiment un bon gars qui va avoir des avantages numériques. contre ouais. buts aussi euh, c'est important. Donc, euh, c'est certain que les blessures, ça ne l'aide jamais, mais quand on va être tout en santé, d'après moi, on peut être un club vraiment dangereux à chaque partie. Puis, tu on l'est déjà en ce moment. Donc, c'est euh, chouette de voir quand on, on va tous être en santé.
0: Ouais, euh, j'aime vraiment là, la profondeur de votre équipe, le talent qu'il y a dessus. Puis, en terminant, là, euh, Brian Boyle, je trouve que c'est une belle acquisition pour vous aussi. Ouais,
4: non, c'est euh, certain euh, je pense qu'on a fait des, des bonnes acquisitions, je pense, cet été. Puis euh, Je crois que c'est juste de On a commencé un peu, un peu lentement, mais je crois que donc, le système de jeu aussi c'est différent. Mais je crois qu'on commence à, à jouer de plus en plus mieux. Puis les nouvelles acquisitions aussi. C'est des bonnes. Je pense que Strawman, c'est un gars défensif qui, qui est bon, qui, qui est bien fait, Puis T. Conley aussi, c'est un gars qui va compter des plus buts, buts important aussi, puis c'est un gars offensif. Donc je crois que les joueurs qu'on a ajoutés, ça a juste fait euh, aller s'améliorer notre
0: équipe. OK. Puis, maintenant, je ne dis pas à Martin Biron, euh, qui tu trouvais meilleur? Martin Biron ou Goli goalie Vantage dans le concours de shootout RDS? <rire> C'est
4: une bonne question, ça. C'est euh, pas juste d'aller le donner à Martin. Il était, il était bon, j'avais la misère à compter. Je crois que la misère, euh, après, après quelques, quelques lancées, tu plus d'idée, mais là c'était vraiment une belle journée Puis euh, il avait été bon. C'est sûr que le Vantage euh, c'est un peu plus facile, il y a beaucoup de, de padding.
0: ouais la palette drette, par exemple, hein? Oui, non, c'est
4: ça, mais j'aimais vrai, j'aimais
0: ai, quand, quand même ça. C'est sûr que vous utilisez du revers un peu plus. ouais puis tu
4: utilises-tu plus de revers depuis
0: ce temps-là? Ah, non, pas
4: vraiment. <rire> <rire> pas vraiment. Crosby, Crosby le fait, mais moi, j'ai la palette, non, c'est pas mon fort.
0: Jonathan, lâche pas. Écoute, t'as plus d'un point par match. T'es une super étoile dans la Ligue de de hockey. On continue à suivre ta carrière. puis Merci de nous avoir jasé.
4: Allez, ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Je